0: Es wäre wirklich richtig einfach, wenn man nur im Heute leben könnte. Das wird propagiert, das sagen uns viele, ja, du musst im Heute leben, bla bla bla. Äh, Ist auch so, ich muss heute meinen Job machen, ich muss heute Kinder erziehen, ich muss heute aufs Amt, ich muss heute einkaufen, heute, 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 ganz klar. Und doch checke ich manchmal, wenn ich mich frage, wieso hast du jetzt gerade so oder so reagiert, dass ich darauf keine Antwort finde, wieso ich explodiert bin, wieso mir der Atem wegblieb oder wieso ich eine Panikattacke bekommen habe. Ich gleich Mann. Also, ne, dass Mann eine Panikattacke bekommen hat. Und viel zu oft wird das einfach weggewisst, dass das eventuell was mit meiner Kindheit zu tun haben könnte. Es gibt Leute, die sagen, jetzt hör mit dem Dreck auf. Also Kindheit ist vorbei und ja, ja ist vorbei, alles klar. Und doch gibt es da Auslöser aus der Kindheit, die sich jetzt in meiner Gegenwart niederschlagen, die mich zu einer bestimmten Haltung oder Handlung zwingen. Schlecht ist aber so. Es gibt bestimmte Typen, die können da lässig drüber weggehen. Gut, die werden wahrscheinlich auch keine Panikattacke kriegen. Ne? Die walzen eh alles platt. Aber sensible Menschen fragen sich dann schon, warum bin ich so und wieso passiert mir das? Wieso bin ich schüchtern? War da irgendwas? Und dann erinnern sie sich. Und um dieses sich erinnern geht es im nächsten Film. Das liegt schon, die, der Vorgang liegt bestimmt. Oder lag 35 Jahre zurück, 35 lässige Jahre mindestens. Und hat immer noch, oder hatte immer noch Auswirkungen im Heute. Schaut euch den Film an. Und ich will jetzt nicht aufrufen zum ah, deine, äh, Stöbern deiner Kindheit rum und so weiter. Das ist äh, ein heißes Pflaster. Und doch lohnt es sich, darüber nachzudenken, wieso reagiere ich in dieser oder jener Situation eigentlich so. Jetzt kommt der Film mit Lena.
1: Klar, bin ich einer, der
0: gescheitert ist. Ich nicht was da läuft was es ist. bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
1: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat er auch keine
0: Ahnung. Sie hat noch Medizin ja. leidet. hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Schön, dass du da bist. Ich bin echt gespannt, was du mir aus deinem Leben erzählst, Lena. Echt?
1: Ja. Ja, ich bin in der DDR aufgewachsen, habe da bis 30 etwa gelebt.
0: Also im Alter von 30 oder
1: 1930?
0: Nein, nein. Kamst weder DDR noch irgendwas?
1: Genau. Ja, aufgewachsen in einer christlichen Familie. Was heißt das? Meine Eltern waren bei einer Evangelisation an der Ostsee zum Glauben gekommen und erst danach sind wir Kinder, ich habe zwei Geschwister, ähm, zum, äh, ja, ins Leben gekommen. Vorher hätte meine Mutter gar nicht Kinder geboren, weil sie hatte Asthma und ihre Mutter sagte, das schaffst du nicht mit Kindern, also Ach. besser keine Kinder. Ja, und Als sie dann zum Glauben gekommen waren, war Meinen Eltern bewusst, Kinder sind eine Gabe Gottes. Ja, und dann sind wir so nacheinander. Äh,
0: und hat es gut gepackt deine Mama?
1: Sie hat es gepackt, doch. Ja, okay. Mit Verstehe. Kai. Ich habe als Kind mh, alles so mitgekriegt. Ich sage es mal, wie man als Christ lebt. Wir sind mit den Eltern in den Gottesdienst. Die Eltern haben mit uns. Ähm, Tischgebet gemacht. Hast also du Bibel und sp- vorgelesen? Ja, Kinderbibel erstmal. Mhm. Als wir später größer waren, haben wir am Tisch früh die Losung gelesen und Bibeltext und so. Mhm. Genau.
0: Hat dich das Meine- genervt oder hast du da gedacht, das ist schön?
1: Also später, so Teenie-Alter, hat es mich genervt. Ich habe das alles so mit aufgesogen, fand uns eine super Familie. Ähm, Aber ich habe Gott als streng und fern empfunden.
0: Ah, okay. Einer, der mit dem drohenden Zeigefinger sagt, äh, mach das nicht und wehe du und pass bloß auf.
1: Also nicht so nach diesem Lied, pass auf, kleine Hand, was du tust oder so ähnlich. Das nicht, aber ich habe so im größeren Alter irgendwie gedacht, Gott verlangt die schwersten Dinge von mir. Und gerade das, was ich nicht will, das, das will Gott von mir. Du,
0: die Sprüche kenne ich.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> ja, also, ich habe inzwischen mehr Leute gehört, die, die das Gleiche äh. sagen. Das ist höflich, Und ich weiß jetzt auch nach Jahren, woran es gelegen hat. Jedenfalls ähm, deute ich mir das so. Ich habe als Kind einen Missbrauch erlebt, war nur ein Ereignis, später im, also da war ich ungefähr vier, vier bis fünf so, Und später im Schulalter nochmal ein Erlebnis.
0: Da kannst du dich dran erinnern, im Alter von vier Jahren.
1: Ja, erstaunlich.
0: Was ist da passiert? Ohne jetzt sind die Details da gehen, Genau.
1: Gegangen, aber,
0: ne? ja, sexueller ähm, Missbrauch?
1: Sexueller Missbrauch, also eine fast Vergewaltigung. Ist aber daneben gegangen, ich konnte da noch wegrennen. Ach. Und der Hier. Haken, ja, der Haken dabei war, ähm, meine Eltern haben erst gut reagiert, sie haben dem Mann, der kam immer mal in unser Haus, ähm, sie haben sich um ihn gekümmert, er war ein behinderter Mensch und ähm, sie haben ihm erst das Haus verboten, durfte nicht mehr kommen und seine Eltern haben aber Terror gemacht und meinten, der macht sowas nicht und dann kam es schließlich dazu, er wollte oder sollte sich bei mir entschuldigen. Und, Mit vier. Ja, und meine Eltern so als gute Christen meinten, ja, wir müssen ja vergeben und dann sollte ich ihm zur Versöhnung die Hand geben. Und in mir war natürlich alles, oh, bloß nicht und ich wollte nicht auf ihn zu. Und meine Mutter hat mich dann so begleitet, hingeschoben zu ihm in dem Zimmer bei uns im Haus und da musste ich ihm die Hand geben.
0: Und er und hat sich dann ihm, mit dir entschuldigt, ja. äh, entschuldigen zu lassen, ihm die Hand zu geben, ihn zu ja, berühren, ist ja, Wahnsinn.
1: Ja Und ähm, jetzt im Nachhinein, nach Seelsorge und so, habe ich begriffen, das hat in mir alles durcheinander gewürfelt. Dadurch habe ich ein schräges Gottesbild bekommen, dass Gott eben die schlimmsten Dinge von mir verlangt. Ich habe auch später als Schulkind irgendwie so ähm, das Denken gehabt, ich darf mich nicht wehren. Ich weiß noch, ich ging mal in eine Schule, wir mussten immer zum Sportunterricht in eine andere Schule. Und da waren am Eingangstor vor dem Schulhof zwei Jungs, kleine, kleiner als ich. Also ich war da schon keine Ahnung, schon ein größeres Mädchen, die hatten einen Faden gespannt und zogen den hoch, wenn jemand da drüber wollte. Stolperfalle. Und Stolperfalle. Und ich, also die sagten dann, wo ich kam, sagte der eine zu dem anderen, jetzt ziehst du aber nicht hoch. Und ich habe das geglaubt, geh los und heb nicht das Bein, sondern mache einen normalen Schritt und knallt tatsächlich aufs Knie, habe mir ein Knie aufgeschrammt. Ne? Und dann bin ich aufgestanden, bin weggegangen und habe nichts zu den kleinen Knirpsen gesagt. Ne? Mhm. Ja, also das war so eine Situation. Ich bin in der evangelischen Kirche aufgewachsen, Christenlehre, so hieß das bei uns in der DDR, mitgemacht, Konfirmation, dann... Drei Ausbildungen, so mit Jahren dazwischen. Erst Kinderdiakonen, das war eine kirchliche Ausbildung als Erzieherin. Da habe ich dann fünf Jahre in einem Heim gearbeitet für behinderte Kinder. Sehe ich im Nachhinein auch so ein Stück als Bewältigung meiner Geschichte. Ja. Weil dieser Mann, der mich missbraucht hat, behindert war. Ja? Also dass ich dann versucht habe, irgendwie... Mh, meine eigene Geschichte unter die Füße zu kriegen.
0: Schön reflektiert aus der Sicht einer Erwachsenen, äh, schon länger auf der Erde lebenden Frau, hm. die das realisiert. Aber wenn wir uns hineinbeamen in die Situation damals und einen sexuellen Missbrauch haben wir noch ganz unter den Tisch fallen lassen, der in der Schule, der, ja. muss man sich schon fragen, wie ging es der kleinen Lena damals? Kam die überhaupt vor? Die lässt sich von zwei Jungs hier auf die Schnauze segeln lassen und wird vergewaltigt, fast. Fast, ähm, Wie hast du damals gelebt?
1: Ja, also das hat meine Mutter dann festgestellt und hat sich später gewundert, warum ich mich so verschlossen habe.
0: Mhm.
1: War also total schüchtern, verschlossen.
0: Hattest du Angst, dich dem Alltag zu stellen? Mach, Nö, ja, keiner soll was von mir wollen.
1: Äh,
0: Könnt ihr sowieso nur alles wieder jemanden Seil spannen? Jetzt übertrage <lacht> den Sinn gesprochen.
1: Nee, ich glaube sowas nicht. Meine Geschwister waren älter als ich und die zwei haben so zusammengehalten und ich war die Kleine, die Jüngste. Und wenn sie zusammen gespielt haben, dann hatte ich irgendwie nicht so einen richtigen Platz dabei. Ähm Und ich habe dann, das das führte auch schon mit zu dem Verschlossensein, ich habe dann so irgendwann für mich äh, die Schlussfolgerung gezogen, so, wenn ihr mich alle nicht wollt, dann mache ich mein Ding für mich alleine. So bin ich dann auch in die Schule, da war ich total auch verschüchtert und kam schon an, als die
0: äh, die unbewusst
1: (lacht) dachte, ähm, die anderen wollen nichts mit mir, so. Und nur noch aus christlicher Familie, ähm, die anderen machten alle Pioniere mit und ähm, später dann in der Jugendzeit, FDJ, Freie Deutsche Jugend, die, die sozialistischen Organisationen in der DDR.
0: Die du alle nicht und mitmachtest? Dann, die
1: habe ich nicht mitgemacht, meine Geschwister auch nicht. Das haben uns unsere Eltern erklärt, der Staat ist atheistisch, da können wir nicht mitmachen, also hat mit Gott nichts zu tun und das können wir nicht mitmachen. Und da war ich halt immer schon ein Stück außen vor in der Klasse, Mhm. schon dadurch. Habe nie eine wirkliche Freundin gefunden, Ähm, habe mich aufs Lernen gestürzt. Ähm, Als ich meine Ausbildung als Kinderdiakonin angefangen habe, habe ich gemerkt, meine Kommilitoninnen in der Ausbildung die lebten nicht so als Christ, wie ich es gelernt hatte. Die ähm, ja, macht ein fröhliches Jugendleben irgendwie. Und da stand ich dann so innerlich vor der Entscheidung, wie will ich jetzt weiterleben? Und dann weiß ich noch, ich saß eines morgens in der Bibliothek, war so ein kleiner Raum, nicht viel größer als der hier, mit vielen Bücherregalen und habe wollte Bibel lesen, stille Zeit machen und habe dann gesagt, Jesus, ich will weiter mit dir leben. Und das war so ein erstes Erlebnis, wo ich ja, so eine Gottesbegegnung hatte. Da kam so eine Wärme, Liebe und Wärme auf mich zu, dass ich so eine Annahme gespürt habe. Ich habe aber trotzdem noch viele Jahre als gelernter Christ gelebt. So wie es meine Eltern mir vorgemacht haben, jeden Tag schön Bibel lesen, in Gottesdienst gehen am Sonntag. Und Angst vor Gott haben? Bibel.
0: Und Angst vor Gott haben?
1: Ja, ja, zum Beispiel, wenn ich gedacht habe, heute lese ich mal nicht Bibel oder so, dann hatte ich schlechtes Gewissen. Dann funktioniert der Tag nicht, dann bestraft mich Gott irgendwie.
0: Nur ein ganz kleiner Vorgriff, wie, wie alt warst du, als du gecheckt hast? Das ist nicht richtig.
1: Das ist nicht richtig. Ähm, da war ich. Jetzt muss ich rechnen. 31. Okay. Ja.
0: Da können wir wieder zurück. Ja. Zu Wärme.
1: So. Fünf Jahre habe ich als Kinderdiakonin gearbeitet, dann habe ich Schrift- und Grafikmalerin gemacht. sind ja schon zwei,
0: hier, hier die Pflegerin mhm. und da die Grafikerin.
1: Ja, war schon was völlig anderes. Mhm. Und dann kam das Wendejahr, 1989. Ich hatte zufällig, wie auch immer, in dem Jahr meine persönliche innere Wende. Ich bin mit einer Freundin Das hört sich an,
0: meine persönliche innere Wende, also die die Wende äh, parallel zur großen Wende, oder?
1: Ja, aber völlig was anderes. Ähm, Ich ich hatte so bei diesen christlichen Freizeiten, habe ich gemerkt, da gibt es junge Leute, die erzählen von Bekehrung und so. Und da war ich immer ein Stückchen neidisch auf die, weil ich gemerkt habe, das konnte ich nicht erzählen. Ich konnte nicht so ein Zeugnis geben. Ich habe es gelernt, das Christsein. Und dann habe ich mal irgendwann zu zu den anderen gesagt, ich glaube, mir ist mein Verstand im Wege. Ich weiß das alles, bin mit den christlichen Geschichten im Kindergottesdienst und so aufgewachsen. Ich weiß das, aber diese innere Beziehung ist nicht da. Wie gesagt, ich hatte ja Gott als streng und fern im Blick und ich habe immer nur zu Jesus gebetet, weil Jesus war mir sympathisch, der hat die Menschen lieb gehabt, der hat geheilt und so weiter. Das fand ich gut.
0: Und Gott war der
1: Gott war Drohende. Der ja, so irgendwie, genau. Dann fiel mir mit einem Schlag etwas ein aus der Kinderzeit, was ich noch nicht bereinigt hatte. Und da wusste ich, jetzt muss ich das sagen. Und bin zu dem Leiter der Einkehrtage und habe da gebeichtet, und er hat mir im Namen Gottes, im Namen Jesu, die Vergebung zugesprochen. Ich geheult und so. Und dann bin ich zurück in mein Zimmer, ähm, hatte mich ja total geschämt, das so offen zu legen. Und so unbewusst jetzt die Gedanken... Ähm, ja, Gott sagt jetzt zu mir, jetzt gucken wir mal ein paar Monate, ob du dich besserst. Und dann... Dachtest du? Äh, ja, so ungefähr. Ne? Mm, mm. Dann äh, können wir mal wieder miteinander sprechen. Ne? Und dann saß ich da, und da passierte was ganz anderes. Da kam so eine Liebe und Wärme auf mich zu, so als ob Gott die Arme ausbreitet und sagt, schön, Lena, dass du gekommen bist. Und da ist sowas Krasses passiert, da ist die Liebe Gottes und all das, was ich bisher nur im Kopf hatte vom Glauben, ist in mein Herz gerutscht. Vorher hatte ich die Bibel gelesen aus Pflicht und nachher habe ich wie wild angefangen, Bibel zu lesen. Dann habe ich alle Parallelstellen nachgeschlagen, wenn ich äh, einen Bibeltext gelesen habe. Und wollte immer mehr Wissen von Gott und von der Bibel. Und das hat mich dann zu meiner dritten Ausbildung geführt.
0: Hat sich da dein Verhältnis zu Gott, das ist ja wie so eine Abfolge, die du jetzt ja. erzählst, hat die sich vertieft oder hat, der, äh, hat sich das auch wieder verändert, weil einfach ja. da zu viel Zeit dazwischen war? Oder ähm, würdest du sagen, das, das äh, hat dich gepusht?
1: Ja, gut, dass du, das, dass du das fragst. Das hat mich total, also mein inneres, persönliches Erleben mit Gott, das hat mich total vorwärts gebracht. Ich wusste ja jetzt, ähm ich wusste, dass Gott mich liebt, das war mir klar geworden. Und mir wurde klar, dass er nicht die schlimmsten Dinge von mir verlangt, sondern dass er an meiner Entwicklung interessiert ist und mich dass ich mich entfalten kann.
0: Würdest du sagen, das war von, dieser, von dem Zeitpunkt an, wo du das Beichgespräch hattest? Ja, dass, also, dass, also
1: diese Liebe Gottes in mein Herz ja, gekommen ist. Nicht,
0: dass Gott nicht mehr der um, Furcht, furchterregende, genau. schreckliche, strafende Gott genau. ist, sondern ein genau. liebender Vater.
1: Ja, ja. Ähm, da hatte ich dann auch so ein ganz tolles Erlebnis. Zum einen, ich war... Silvester nochmal mit meiner Freundin auf einer Freizeit und da passierte es wieder, wir waren in einem großen Kreis, in einem Raum, viele junge Leute und ich fühlte mich plötzlich völlig alleine.
0: Also so schon
1: kannte ich von vorher, dass ich mich immer so einsam fühlte.
0: Und du wartest jetzt nur darauf, dass irgendeiner, dass, dass zwei die Schnur spannen und du fällst. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich war ja so schüchtern gewesen und nicht getraut, jemanden anzusprechen. Ne? Und jetzt wusste ich ja aber, Gott liebt mich. Und plötzlich kam mir so der Gedanke, Mensch, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder mich so einsam fühle. Muss doch jetzt anders sein. Und dann wusste ich auf einmal, ich muss mal versuchen, von mir aus jemanden anzusprechen und nicht zu warten, dass mich jemand anspricht. Dann habe ich mit Zittern und Zagen angefangen, einen jungen Mann neben mir anzusprechen, der da so in dem großen Kreis neben mir saß und zu meiner großen Erleichterung, siehe da, es klappt ein Gespräch. Ich hatte so inneres Flattern, so irgendwie, ich traute mich ja nicht, sonst jemanden anzusprechen. Und auf der Heimfahrt mit der Bahn, da sah ich eine junge Mutti gegenüber mit Kind und habe mich getraut, diese junge Mutti anzusprechen, was ich sonst nie gemacht hätte, so schüchtern wie ich war. Also das waren erstmal schon krasse Veränderungen. Und dann, weiß ich noch, sah ich eines Tages zu Hause wieder Bibel gelesen, stille Zeit gemacht, jetzt ja mit viel Freude, Parallelstellen nachgeschlagen und so. Und dann kam wie eine leise, kleine Stimme. Lena, wenn du jetzt weißt, dass Gott dich lieb hat, dann kannst du doch auch Vater zu ihm sagen. Ups, da habe ich erst mal innerlich geschluckt. Und dann habe ich ganz vorsichtig probiert, lieber Vater, vorher hatte ich sonst ähm, Gott ja überhaupt nicht angesprochen, sondern nur Jesus. Und okay, Vater unser gebetet, aber das war ja gelernt, das konnte man so runterrattern. Das
0: hatte ich gerade gedacht, ähm, man kann es runterrattern oder als persönliche Anrede sehen
1: an den Gottes nee, Himmels und der Erde. Das war bei mir nicht so ja. wirklich. Ne? Und ähm, da habe ich das also probiert, lieber Vater, und dann habe ich innegehalten und gewartet, was passiert jetzt? Kommt jetzt ein Blitz vom Himmel und schlägt mich oder was ist jetzt los? Ne? Feuer. Und, und da kam aber wieder so eine Liebe und Wärme mir entgegen. Und seitdem kann ich beten, lieber Vater. Ja. 91 bin ich auf die Bibelschule, drei Jahre gelernt. Und danach mich selbstständig gemacht, gemacht als Illustratorin. Ab 2006 habe ich an... Äh, Schulungen oder an Seminaren von Team F kennengelernt. Eine christliche Arbeit, Seelsorgearbeit. Und bei dem ersten Seminar, Versöhnt Leben, das ich besucht habe, da hat es bei mir einen richtigen, ja, wie soll ich sagen, worum getan. Da haben mir die Mitarbeiterinnen, die dann mit mir Einzelseelsorge gemacht haben, erstmal aufgezeigt, was dieses, dieser Missbrauch von vor. Jahren äh, mit mir gemacht hat. Nämlich? Dass ich eben so schüchtern geworden bin, verschlossen geworden bin, nicht geheiratet habe, bis jetzt noch nicht. Ähm, Warum dass nicht? Ich
0: weil du dann dich niemand öffnen kannst? Oder weil das dir dann zu nah ist?
1: Angst vor Männern. Ja, ich bin weggelaufen. Hm. Es hatten sich mal welche für mich interessiert, aber ich bin weggelaufen.
0: Aufgrund dieser Erfahrung mit vier Jahren?
1: Hm. Ich meine, da... Äh, hat man
0: da keine Sehnsucht ich, als Frau?
1: Ja, doch. Und
0: dann steht es ja gegenüber, irgendwie die ja. Angst und die ja, Sehnsucht. Ja. Und ja, hat, ja. Immer, hat immer die Angst gewonnen.
1: Ja. Also ich hatte genügend Gelegenheiten, Männer kennenzulernen. So auf Freizeiten bin ich ja immer wieder gefahren. Aber, ja, ich warte immer noch drauf. <lacht> Äh, Und wärst du inzwischen hat sich auch bereit? Oder, äh? Ja, doch, natürlich trotzdem etwas mit Bebonnen, aber ähm, ja. doch.
0: Naja, es hat ja eine Ursache. Ja. Es geht ja weder ums Aussehen noch um, äh, wie spreche ich, noch um, bin ich nicht in der Lage dazu, sondern das hat ja eine Auswirkung von der kleinen vierjährigen Lena. Ja, genau. Und das haben dir die Mitarbeiterin aufgezeigt. Das und haben die
1: mir aufgezeigt. Auch diese Situation, dass ich mich bei diesen Menschen entschuldigen sollte. Ne? Ja, ja, genau. Ja, das, das sind ja zwei Sachen. Ja, ne? ja das hat es ja eigentlich verstärkt, das mhm. ganze Trauma. Wenn meine Eltern da besser reagiert hätten, meinetwegen sie selber nur ihm die Hand gegeben, dann und mich außen vor gelassen,
0: ja, okay. dann wäre es nicht mehr aufgenommen. Nicht so. Ne? Also nicht mehr ins Haus gelassen.
1: Ja, genau.
0: Der wird dann ja nicht automatisch äh, nicht mehr äh, sich vergreifen wollen.
1: Ja. Ja, hat er dann zum Glück auch nicht gemacht. Jedenfalls nicht bei mir. Ja. Aber trotzdem. Ähm, du hast ja. ja noch eine Schwester. Ja, die konnte sich, die, die war ein bisschen älter als ich. Die war hatte das miterlebt, die war aber schneller als ich weggerannt. Und
0: du hast es damals seinen Eltern gleich gesagt, oder?
1: Ich nicht, meine Schwester. Ich hätte es nicht gesagt. Da war die Scham zu groß. Ne? Ähm, Wenn es meine Schwester nicht gesagt hätte, wäre es vielleicht gar nicht rausgekommen.
0: Und bei der zweiten?
1: Die zweite Geschichte, das war auf dem Schulweg. Ich hatte Klavierunterricht gehabt, bin nach Hause. Und an einer einsamen Stelle ist mir da so ein Typ begegnet, der was von mir wollte und... Ähm, war keine Vergewaltigung, aber ja, gut. Ja, ich gehe jetzt nicht ins Detail. Jedenfalls sind das ähm, immer Männer,
0: die, äh, die dir Angst gemacht haben. Ah. Schüchtern warst du auch und hast von daher gesagt, ich sag mal, Flapsig, ich pack das nicht, es geht nicht. Die Mauer ist zu groß, oder?
1: Ähm, ja, habe ich gar nicht mal so in dem Sinne gesagt, aber ähm, es waren, ja, ja irgendwie. Ich hatte mich halt so eingemauert. Hm. So eine eine Angst. Schutzmauer. Schutzmauer, genau. Vor der Schutzmauer laufen dann Männer
0: vorbei und du hast irgendwie Sehnsucht, aber die Mauer ist zu hoch.
1: hm. Ähm, Ja, durch die Aufarbeitung dann bei Team F ähm, und noch Einzelseelsorge konnte ich das wirklich alles aufarbeiten. Und wie ich vorhin schon sagte, in den tiefen Frieden kommen.
0: War das schmerzhaft?
1: Das war schmerzhaft, das war schwer, das war richtig harte Arbeit.
0: Warum hast du es gemacht?
1: Weil ich merkte, das tut mir gut, das ja, Normalerweise läuft man vom Schmerz
0: weg. Ne? Ja, ja. Also du musst es ja aushalten.
1: Ja. Ähm, deshalb möchte ich heute mit diesem Zeugnis gerne allen Mut machen, die sich noch mit Altlasten rumschleppen, möchte ihnen Mut machen, das anzupacken, und
0: Mut zu Ja, machen. zum Schmerz sagen, oder?
1: Ja, und diese Aufarbeitung zu machen durch, durch erstmal Angucken dieser schmerzhaften Dinge, das muss man ja auch sehen erstmal. Und dann Trauer über das, was ich quasi nicht empfangen habe, den starken Schutz von meinen Eltern. Das war dann noch mit das Schwerste, meinen Eltern zu vergeben. Die waren inzwischen schon verstorben, aber trotzdem. Ähm, konnte ich im Nachhinein nee, nee. ihnen vergeben. Mhm.
0: Dieser, Diese, Prozess. dieser
1: Prozess ja. mit der Seelsorge oh, von 2006 bis 2016. Zehn also Zehn Jahre. ungefähr.
0: Warum hast du das durchgehalten? Warum hast du nicht die Flinte ins Korn geworfen und hast gesagt, ich bin jetzt schon 45, mhm. das ziehe ich jetzt voll durch.
1: Ich habe halt gemerkt, dass es endlich mal was, was mir hilft, und ich sehe, warum ich so bin, wie ich bin. Warum ich so manche Macken habe. <lacht> ähm, und ich war mit der Frage zu Team F gegangen, zu dem ersten Seminar. Ich wollte gerne freier künstlerisch arbeiten. Nicht mehr so das mit dem Illustrieren und so. Ich wollte gerne freier werden. Na, was ganz anderes. Und... Ähm, kam aber an einem Haken nicht vorbei, dass ich immer innerlich hatte, nein, das darfst du nicht. Das hängt auch noch wieder mit der Geschichte zusammen. Oh, Meine Mami hat es. mir so eingeimpft. Lena,
0: darf ich eine Frage stellen? Ja, bitte. Hast du über die verlorenen Jahre geweint?
1: Oder kam ähm, es sogar nicht so vor? sind nicht verlorene Jahre in dem Sinn. Geweint habe ich viel in der, in der Seelsorgezeit. Ähm, aber diese Jahre haben mich auch wirklich wachsen lassen.
0: Das hört sich immer so abgeklärt an. Ja. <lacht> also verlorene Jahre im Sinne von, ich hätte viel mehr machen können. Ich hätte viel losgelöst in der Partnerschaft. Hm. Ich hätte meine Kunst ausleben können. Ich hätte... Leben können.
1: Mhm.
0: Da löst sich sogar mein Mikro hier. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Knallt hier rum. Ähm, äh. Hattest du das nicht.
1: Äh? Ja, Also, ja. so während dieser, diesem Seelsorgeprozess habe ich manchmal gedacht, äh, warum geht das so langsam? Ich merkte, das geht so langsam vorwärts. Ne? Mhm. Aber. Ähm, ich merkte, ich komme vorwärts und ich werde freier. Und jetzt bin ich so weit, dass ich endlich auch freie Kunst ausüben kann. Hat lange gedauert, aber jetzt ist es soweit. Also ein ganz wichtiger Teil bei diesem Aufarbeitungsprozess war Vergebung.
0: Ähm, wenn du das Wort Vergebung, also das hat ja alles, dein Leben hat ja mit Vergebung mhm. zu tun. Mhm. Das, das kommst du so durch. Ja. Am Anfang war es erzwungen. Mhm. Deine Mama hat dich nach vorne geschoben, geschoben und ja. hat dir im Prinzip die Hand geführt und mhm. du, das hat dich missbraucht. Mhm. Ist so. Mhm. Vergebung gegenüber Kindern, Jugendlichen.
1: Mhm. So viel. Ja.
0: Und du hast auch Gott erlebt. Mhm. Wenn du heute so zurückschaust, wie hat sich dein Leben verändert durch die Vergebung? Was hat es gemacht aus dir?
1: Hat mich heil gemacht, total. Sonst hätte ich diesen Frieden jetzt nicht. Ne? Ich kann diesen Menschen, allen, die damals schuldig geworden sind, an mir kann ich echt oder habe ich echt vergeben. Und das hat, hat mich freigesetzt, wirklich ähm, ja, jetzt darüber sprechen zu können, und auch mit anderen Menschen sprechen zu können und im, im Frieden zu leben, wirklich.
0: Bis dahin, dass du sagst, es waren keine verlorenen Jahre, sondern
1: mhm.
0: es ist meine Geschichte. Mhm. Erstaunlich.
1: Mhm.
0: Vielen Dank, Lena.
1: Jetzt kommen die Schlussfragen.
0: Jetzt kommen die Schlussfragen, genau. Ich ja? habe mir einen
1: Spickzettel geschrieben. Du hast einen
0: Spickzettel. Dann fangen wir mal ganz, ganz langsam an. <lacht> Ganz langsam. Und zwar mit dem Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast. Was, äh, welches war das? Gibt es da eins? Ja, Oder die Bibel natürlich
1: sowieso, aber ähm, ich musste immer wieder an ein Kinderbuch denken. Der kleine Gar nichts. Das ähm, ist wahrscheinlich so ein Stück, berührt mich so, weil es ein Stück meine Geschichte ähm, spiegelt. Und Kinderbücher enthalten ja Oft wunderbare Wahrheiten.
0: Das ist, ja, hat Premiere, das, der kleine Garnix. Das ist also die Katze, oder? Nee. Das ist der Bär oder was ist das? Das
1: kleine Viech da unten, ja. Das ist ah, das, okay. der kleine Garnix. Das ja.
0: Aber heute nicht mehr.
1: Heute nicht mehr? Wie würde dein Mein Buch, ah, ich bin am Buch schreiben. <lacht> äh, Werde hier? du.
0: Werde du. Und wenn man es als Kinderbuch nimmt, also wenn, ja. du bist ja Illustratorin, guck mal. Also hier liegt jetzt die Lena und da ist jemand anderes. Jemand
1: anderes, ja. Ich wie würde jetzt... dann das Buch heißen? Sag schnell, das ist der beste Titel. Ich lade dich ein zum also, Das ist zu theoretisch. Ah, der kleine sein? gar nichts.
0: Die große kann was.
1: Ja, irgendwie, da musst du ein bisschen länger drüber nachdenken. Nicht so denken,
0: die große kann was, du kannst was. Du kannst malen, ja. du kannst Kunst. Ja. Und du darfst ja auch sagen, ich kann was. Ja. Das widerspricht ja deiner früheren Phase. Ja. Ja. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich darf nichts. Mhm. Aber du kannst was. Ja. Also, es kommt ein Buch, Lena, die heißt Die große kann was.
1: <lacht> Gut.
0: Okay, nächste Frage ist ganz so, dass wichtig.
1: Ich leichter Nein sagen. kann.
0: Ja, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor... Ach, doch, machen wir mach drei Jahre. Da warst du ja schon clean. Okay, ja. da warst du ja schon über der ja, Berg, da warst du ja schon ja, ja. geliebt. Und
1: ähm, ja, wenn so Aufgaben an mich herangetragen werden, Lena, kannst du mal dies und das? So Vor allem in der Gemeinde, da habe ich früher immer Ja gesagt. Ich konnte nicht Nein sagen. Ich musste ja immer alles schön brav machen. Und da kann ich aber jetzt auch Nein sagen, kann meine Kräfte und ja.
0: Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast in dieser Zeit, haben dein Leben verbessert, verbessert, verbessert?
1: Darf ich da drei Sachen nennen?
0: Pff, fang mal an.
1: <lacht> Einmal loslassen. Üben, also da bin ich noch kräftig dabei. Was heißt
0: das? Loslassen? Äh, zum Tisch Beispiel, loslassen, Tassen loslassen.
1: Ja, so alle möglichen Dinge. Da bin ich noch kräftig also dabei. Also entsorgen. Das zu üben, entsorgen, genau. Cool. Aber auch von meinen Nachbarn im Haus lerne ich so Großzügigkeit. Die bringen mir immer mal so was Nettes zu essen, einen gebackenen Kuchen oder so. Und ich darf lernen, auch großzügig zu werden. Und das ist schön. Außerdem darf ich Künstlerin sein, da darf ich jetzt endlich dazu stehen. Und dann hat noch verändert, dass ich gerne Lobpreis mache. Also ich schnapp mal früh meine Gitarre und singe mal so einige Lieder. Das tut gut.
0: Und wenn du hörst, ich bin die große Canvas, was geht denn in deinem Kopf vor und Herz?
1: Die große Canvas, uh, naja, dann, äh, dann sage ich oft einfach, ja, das ist ein Geschenk. Gott, oder sagst so. du,
0: nee, das bin ich nicht.
1: Naja, da, nee, sage ich Spreiten, nicht.
0: streiten da noch ich die Kleine sag, und die Ka- 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 nichts ähm, und die Große kann was.
1: Also wenn, wenn jemand jetzt zu mir sagt, du bist, Künstler, bist du Künstlerin oder so, dann sage ich, mm, ja,
0: <lacht> ist ein
1: Geschenk von oben. Ja.
0: Ah, aber so aus dir raus, so das Standing zu haben, ich bin das.
1: Ja, da fehlt noch ein kleiner Haken, so ein bisschen. Ah, also, so, ein... ich darf noch wachsen.
0: <lacht> ja, okay, das machen wir alle. Ne? Ja, Aber genau. d- das, das meine ich, wenn ich sage, lass uns ja, ins Konkrete ja. reingehen.
1: Ja.
0: Ähm, denn das ist ja alles herausfordernd. Mhm. Ne? Das, das ist ja nicht irgendwie eine kleine Matheaufgabe, die es da mhm. zu lösen gibt. Mhm. Äh, sagen wir es einmal eins, sondern das ist ja eine ganz schwierige Gleichung, mhm. wo auf der einen Seite wirklich Verletzungen stehen und... Äh, Vorfälle, Ereignisse, Straftaten, die an mhm. dir begangen wurden. Das ist das eine. Und über Jahrzehnte eingetrichterte Gottesbilder, das ist mhm. das. Und auf der anderen Seite steht der Gott, der sagt, hey, du bist die große Canvas.
1: Ja, und damit ermutige ich halt auch gerne heute andere Leute, gerade auch Christen in Gemeinden. Da gibt es noch so viele gelernte Christen, ich möchte Sie ermutigen, du rauszukommen, zu, kommen, ähm, zu erleben, dass, dass es noch viel mehr gibt, dass Beziehung zu Gott was Lebendiges, wirklich was Schönes ist. Ja.
0: Und dann bin ich gespannt, was mit deinem Plakat kommt.
1: Ja, da habe ich lange gegrübelt, du. Oh. Du, habe Ich habe dann, ich hab dann äh, gedacht, gestern, der Weg zu einem versöhnten Leben ist mit Vergebung gepflastert.
0: Danke fürs Zuschauen Wieder die Bitte hier Daumen zu hinterlassen für Lena, für die Offenheit, die sie in den Tag legt darüber zu sprechen und auch das mitteilen, wie sie an das Problem rangegangen ist nachdem sie es erkannt hat von daher, gute Gedanken und nächsten zwei, in zwei Wochen, ich krieg's nicht weg, ich krieg's echt nicht weg. Ich soll vielleicht hier ein Schild aufbauen. Zwei Wochen. Also in zwei Wochen gibt es der nächste Film. bis dahin bleibt oder werdet zu verfrommen. Der Satz, der kommt immer. Macht's gut und tschüss. Tell
1: me, tell me, tell me.